0: Vill du förstå mer om det som det snackas om i samhället? I fatta grejen så redan Axel och Laura ut nyheterna som du behöver ha koll på. Falle Resonen har väckt mycket uppmärksamhet, inte bara i Finland utan också runt om i världen. Och, och det är ett väldigt unikt fall i Finland eftersom det i princip är lagboken versus Bibeln. Men vad handlar egentligen Peggy Resonens fall om och vad kan allt det här leda till? Okej, okay, men det första som vi kanske måste reda ut här eh, i en början är ju att vem är Babyrassenen och vad har hon gjort eller vad har hon sagt? Mm. Och, och det har ju då pågått en gång de senaste veckorna som är, som är lite annorlunda uh, och jag menar ju då, ja, såklart Rassenen-fallet uh, och mm. Rassenen är en finländsk politiker och läkare och hon har varit riksdagsledamot för Kristdemokraterna ända sedan 1995 och hon har också varit deras mm. partiordförande och inrikesminister så att, så att man kan lugnt säga att hon är en väldigt inflytelserik politiker
1: Jag tror nog hon är många konservativa kristnas röst i riksdagen, och, mm. och så här på det viset. Så att, definitivt inflytelserik. Och det märks ju också, vilket vi kommer in på i allt det stöd hon har fått i allt det här också.
0: Ja, men åtalas ju då för trifall av hets mot folkgrupp och den här rättegången är, är just väldigt speciell, till och med unik sägs det i och med att det just är Bibeln versus lagen. Och, mm. och själva den här rättegången har, har redan avslutats, att det har, har varje och farg, och domen kommer att meddelas nu då 30 mars. Uh, mm. Så att det, är, det är ännu lite spännande att se att hur kommer det här att sluta.
1: Jag skulle kunna tillägga något på rätten som jag tycker att är lite intressant Mm. Och det är att resanen har åstadkommit stora flykter från kyrkan. Alltså man, man kan se en viss korrelering mellan när har resanen sagt något i offentligheten och om folk har skrivit ut sig ut kyrkan. Till exempel 2010 tror jag det var, då man diskuterade samkönade äktenskap mm. och så vidare. Så ordnade Yle en tv-debatt som i minst åtminstone kallades för homoilta. Och äh, efter den så var det 40 000 finländare som skrev ut sig ur kyrkan. Och ganska långt Jesus. på grund av resanens... Ja. Liksom. Det, det hon sa om eldet,
0: 40 000, det är nog mycket pappersarbete för kyrkan.
1: Men ja, men det här åtalade. Du sa tre mm. punkter är det det handlar om. Så, så vad är det konkret det handlar om?
0: Ja, det här, det här första åtalet så det gäller en sån här en broschyr eller en pamflett med en text som resenden skrev 2004, eller den kom ut i alla fall 2004, hon skrev den redan 2003. För Luther, stiftelsens mm. räckning som då behandlar kristendomens syn på homosexualitet och bär titeln, den heter alltså Till man och kvinna skapade han dem. Där hon då, och här för hon då fram åsikter och information som är väldigt nedsättande för homosexuella. och Hon påstår bland annat att homosexualitet är en vetenskapligt bevisad psykosexuell utvecklingsstörning. Och, och fast den är från 2004 så den spreds ännu 2019 och hon har också sagt att hon står bakom det här. Och det andra åtalet så gäller då inlägg på sociala medier, speciellt Twitter-meddelanden från sommaren 2019 där hon då har form formulerat sig som, som att Pride-parader för... Hon sa, hon Prata om det här priden på ett sätt som fick polisen att misstänka brott. Uh, och hon Oj. har också på Twitter och IG och Facebook då också skrivit att homosexualitet är en skam och en synd och, och massa sånt här. Och det tredje åtalet då, så det har sin grund i ett radioprogram. där Räsenden har i Yle Pohäs program i ett avsnitt med rubriken Vad tänkte Jesus om homosexuella? Så har hon också sagt väldigt nedsättande uttalanden om homosexuella och det. Det ett väldigt kaosavsnitt.
1: Jag har tagit del av de här jottorna mm. lite. Jag har liksom försökt titta på det. För resanen själv försvarar sig med att liksom hävda att hon ganska många gånger har blivit liksom felciterad. Eller att åklagasidan, alltså de som har väckt åtal, mm. har liksom tolkat det hon har sagt och formulera om det till budskap som det inte var från början och det finns väl vissa sådär det, jag, kan, jag kan kanske se vad hon syftar på ibland, mm. att man lite har dragit kurvorna raka så att säga men problemet här är ju det att till exempel med tweetarna och sånt att det är ju hänvisningar till Bibeln ganska mycket att det är liksom citat ur Bibeln och då blir ju diskussionen det att är det här hennes åsikter eller är det bara det att hon lyfter fram bibelgrejer? Ja,
0: ja precis. För att alla, att säga, får ju egentligen, alla får ju citera bibeln om man vill. Det är ju ja, så att, vad man ja, gör ja, av ja. det.
1: Så är det. Och, det. och det är det som gör det så knepigt, men det är också ett sätt att försvara sig genom att liksom luta sig tillbaka på, på det att det var bara citat, det var inte mina åsikter. Det är ju vad det står i Det är Guds ord. Det är mm. inte mina ord på något vis. Här. Men, men jag, nu är det ju mycket. Alltså, jag läste den där pamfletten och den är, den är nog skriven på ett sätt som äh, jag, jag läser den åtminstone som att det här är att ja. att åsikter. Visst hänvisar hon till forskning och hon hänvisar till medicinska grejer just att hon snackar om de här så kallade psykosexuella utvecklingsstörningarna och en massa annat sånt. Jag skulle kanske ta det som det tydligaste beviset, men det är också den absolut äldsta så att säga, texten då, som, som är upp i den här rättegången. Jo. Så att den är ju himla gammal. Också det där, men lite till Päivis försvar så vad gäller det här radioprogrammet. Då. Mm. Det var en diskussion, det kom strax före julen. och Det är då en Ruben Stiller som är programledare som snackar om Jesus tillsammans då med Räsanen och en ganska liberal präst som heter Kai Sadimma, heter han. Och de snakkar som Jesus och det är liksom Ruben Stilla som tar in samtalsämne på sexualitetsfrågor för att okay, ja. han är lite sådär liksom edge lord och försöker provocera ganska mycket. Han är himla sarkastisk och, och ironisk hela tiden och så här i, i det där programmet. Och det är som han som tar upp det och för in samtalet på det. Men vad ska vi säga? Det blir en ganska så här hetsk diskussion där. Det kommer mycket dels stillar avbryter en ganska mycket så att de där resonemangarna aldrig riktigt når sina punkter och, och det är lite svårt att som säga att tala hon generellt om saker eller uttrycker hon sina åsikter och sådär att, ja. att i alla fall så där att ha lyssnat på det så kan jag kanske inte säga att det är som supertydligt att det här hets mot folkgrupp Nä. utan det är mera rant från konservativ person på något vis, ja, om det nu ja. är en skillnad. Nej men då liksom. förstår men, jag ju men... det, uh,
0: och också mm. om man nu lite vill försvara henne, men samtidigt inte, jag hackar absolut inte ner på något radioprogram här, men att nu förstår man ju Nej. det, att liksom i stunden och, och, och sånt här så kan ju, ju vissa grodor och ord ibland komma fram eller det blir en helt annan ja. sak när man tänker att man har en så här lös konversation om någonting
1: ja hon snakkar hon om att, att människans genetik har degenererats under längs med mänsklighetens historia och, och drar något parallell mellan alkoholism och homosexualitet. Och, Jaha, men okay. det, det är inte heller sådär, det är inte, hon, hon säger dock också att jag ska inte jämföra alkoholister med homosexuella män, och så gör hon det ja, att det är lite sådär, liksom det är lite jag är inte rasist, men och så säger man något rasistiskt över det mm. hela. På något vis. Att det, men ja. men det, det är knepigt för det är inte sådär tydligt som man kanske vill att saker ska vara. Speciellt igen i liksom en, en rättegång.
0: Om man tänker då att vad kan det här? vad kommer hela det här fallet egentligen att leda till? Och, och värt att nämna också i det här skedet är ju att det inte bara heller resenden som är åtalad i det här fallet, utan också biskop Johanna Pohjola är, är åtalad för att han var ansvarig utgivare för, för den här pamfletten då, 2004, så att han är också inblandad på ett sätt. Just det, men, precis, men nu är det ju resenden man fokuserar mest på.
1: Så är det, men, men han gav liksom sitt godkännande att texten fick publiceras, så att säga. Ja, Ja, yes. exakt.
0: ja, men, men enligt Pai så handlar ju det här rättfallet om religionsfrihet och yttrandefrihet som vi också är väldigt fint har inskrivet i vår grundlag. Men enligt experter i straffrätt så handlar det ändå om mycket mer än så. Och, mm. och framförallt så sägs det att det handlar om principiellt viktiga frågor. Vilket ju är sant, för att det här, det här är ju något som hör samhället till, men som ändå förändras hela tiden.
1: Kan man dissa homosexuella med hjälp av bibeln eller inte? Det är liksom det frågan handlar om kanske mest centralt.
0: Tänk att vi sitter och ja. snackar om det här. Året 2022. Då vill man då blanda in skrifter från tusentals alltså år sedan, så då ja.
1: personligen ser jag inte relevansen. <laughs> Nej. Men, <laughs> men, <laughs> men, men ja
0: huvudpunkten i det här åtalet handlar ju om den här, speciellt den här pamfletten, det är nästan den som har fått mest uppmärksamhet och om eh, någonting som skrevs ja. 2004 och ifall man då ska kunna använda tusentals år gamla bibeltexter som beskriver homosexualitet som någonting farligt och sjukt som faktiskt argument för att förstå nutida familjer. Det är ju eh, det är liksom, okej, okay, vad Bibeln mm. egentligen säger så kommer vi kommer komma in på det lite senare. Det är mycket att reda ut här emellan. En stor fråga har varit liksom att är det, är det skäligt att väcka åtal för en publikation från 2004? För det är väldigt länge sedan. Men sen samtidigt, hur gammal man är i Bibeln?
1: Vilken av dessa texter är relevanta i, i den här frågan? Det, det tycker jag nog vi kan fråga oss. Ja, då den här pamfletten från 2004 Försvaret, alltså räsaren ett kompani, uh, menar ju kanske det att samhälle var ett annat år 2004. Att, att det liksom inte var lika provocerande att säga sådana här saker då som nu.
0: Mm. Men sen samtidigt, vad är det då?
1: Mm, det hela kanske debatten, diskussionen hade ju inte kommit lika långt. Uh, vi hade inte till exempel... Vi hade inte en jämlikt äk äktenskapslag då ännu. Det, det var mycket som var annorlunda, ja. Och, och sexuella minoriteters rättigheter var mera begränsade då än vad de är nu. Men jag tycker inte kanske personligen att, att det då automatiskt betyder att det var mer okej okay att vara homofob. Ja, ja nej, absolut inte.
0: Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det, 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 är nog, alltså det är ju, som de säger, ett väldigt unikt fall det här. Att, alltså det är ju så komplicerat i och med att man just har blanda teologiska ja. frågor med lagen.
1: Det, 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 det blir konstigt mm. då de möts. Liksom. För det, det är två jätteolika världar. Ja som ska samsas ja. på något vis. det är jättekonstigt.
0: Ja, och det är ju det, är ju det ja. resanen också säger. Att hon tycker inte att det här, det här frågan ju ska lösas i en rättssal i och med att det handlar om religion. Men sen samtidigt mm. så handlar det ju om yttrandefrihet och religionsfrihet. Och det hör ju till lagen. Alltså
1: så är det ju. Ja. Jag, jag snackar med före detta mm. biskopen Björn Wikström. Han är, är numera också professor i teologi på Akademi. Och han, han talar om det här liksom Mm, då räsaren säger att det här är något mellan mig och Gud Det här är teologiska frågor som inte hör hemma i en rättssal
2: Om jag med teologiska argument kränker en annan människa Så är det klart att det också kan behandlas i en, i en rättssal Ska det finnas något skyddat rum där man får, får liksom kränka varandra i, i religiösa sammanhang Definitivt inte På ett sådant sätt som inte annat skulle vara uh, okej okay i, 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 i samhället i stort
1: teologin är ju också en del av samhället vi lever i. Det, det är inte åtskilt. Du lever nog i samhället fortfarande. Han, han tyckte inte att det här argumentet håller. Nej, då förstår
0: jag ju liksom. det också. Med tanke också på att ens försvar liksom har ha, lutat sig tillbaka på också. Jag har, förutom Bibeln, en definitionsordbok från 1981.
1: Oj, det var en gammal bok det också. <laughs> det var en gammal Mycket gamla bok. böcker här. Ja. Böcker och pamfletter då. Och heliga ord.
0: <laughs> och inte bara det heller, hon, hon för, resanen har också försvarat sig med tanke, För hon står ju bakom det hon har skrivit och sagt, mm. det, det säger hon ju rent ut flera gånger. Uh, men hon säger också att hon inte är emot homosexuella personer, utan hon är bara emot homosexuella handlingar.
1: Mm -hmm. Jaha, okej. Okay. Uh, så där blir det ju också mm.
0: lite spännande. Det beror ju på hur man ser saker, men inte... Inte det är ju som att heterosexuella inte skulle göra samma sak i sängkammaren.
1: Nej, ja. det, då det är finns ju en orsak
0: på. till att liksom Fifth base har blivit en ting <laughs> Men gällande det här fallet då, Så det viktigaste kommer ju inte egentligen Att vara om resenden döms Eller inte Att oavsett vad, vad resultatet blir av den här domen Så, så måste beslutet formuleras Så att varken yttrandefriheten, religionsfriheten Eller sexuella minoriteters rättigheter Krängs mm. Eftersom det här fallet då kommer Att användas som prejudikat i framtiden
1: Mm. Så, mm. så det är ju
0: därför det är väldigt viktigt det här fallet Att det kommer att stå som en stöttepelare i, För framtida fall som kanske är liknande
1: Och vad jag har förstått så är det liksom Det är jätteunikt till och med i Norden mm. Jag tror det var typ för några 15 år sedan Så, så drog man en, en svensk präst inför rätta För hets mot folkgrupp Och det ska sägas att han var väldigt tydlig I hur han uttryckte hu sig Jag ska inte citera honom för att jag vill inte bli dömd för samma saker <laughs> Men han blev inte dömd. Han drog saken hela vägen till högsta domstolen och, och blev liksom friad Ja, men det, jag,
0: kunde, jag kan inte tolla orsaken att vadå, bara för att han var, var han präst eller någonting så får han säga de här sakerna.
1: Det var väl det som var argumentationen. Ja. Då. Men vi får se vad det här leder mm. till. Liksom inte, ö, ja. Men vad va vill man då? Liksom, vad ja. är det man kräver från åklagarsidan?
0: No, de här åklagarna har sagt att de vill att Päivi Räsenen... Ska få 120 dagsböter. Mm. Vilket ju nog kanske kan bli ganska stora summor även då en riksdagsledamot. Ja. Och sen 60 dagsböter av han Pohjola. Mm. Och från Lyttärstiftelsen där den här pamfletten då har publicerats så de vill också att de betalar 10 000 euro.
1: Mm -hmm. Okej, okay. just det. Ja. precis. För det handlar ja. om
0: mani. Det handlar ändå det liksom tänk, inte om fängelsestraff alltså eller något sånt där.
1: Nej, 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 nej exakt. Utan det det. Hon ska sota för att hon har torra i så fall. Yeah. Om det är så att hon blir fälld. Ja, ja. precis. Björn Wikström då, äh, professorn och exbiskopen. Han talar lite om det att det kanske lite är det kanske lite är en förlust oavsett hur det går.
2: Oberoende vilka utslag som, som ges där så jag är jag inte så värst hoppfull på det sätt. Jag menar, blir hon dömd? Så, så, så blir hon kanske martyr och då, då, då samlar hon poäng i värsta fall på det sättet i vissa kretsar. Mm. Uh, blir hon inte däm, så ger det, det också en konstig signal. För då, då, då är det, det, att, att det okej okay att tala på ett, på, ett, på ett kränkande sätt om, om andra människor. Och det, det tycker jag också är en, 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 en olycklig, olycklig utgång.
0: Ja, nej, jo, nej, jag håller med också. Kai Korkea Aha skrev väldigt bra det här, han, i, i en krönika att just den här rättegången är ett tecken på att vår kultur har förändrats och att mm. det också är ett varmt välkommen offentlig koll på var gränsen går idag för vad man då, och vad man utan konsekvenser kan säga om sina medmänniskor och, och, och att vi då av det här i princip kommer få en officiell uppdatering.
1: Men jag menar det jag börjar fundera på med allt det här och att hela världen inom citationstecken är engagerad i Paiveräsenen Frågan och de konservativa kristnas rättigheter till yttrandefrihet och så mm. vidare. Är kanske den frågan då att varför är just sexualitetsfrågan så otroligt viktig då det kommer till att tolka Bibeln och, och så här. Ja. Att då det finns så otroligt mycket annat i Bibeln också. Saker ja, precis. men som... det,
0: liksom, det är inte ju som att kristendomen har någon så här speciella dieter om man följer, till exempel.
1: Nej, eller inte, inte på det viset. Nej. Men det finns ju också en massa annat. Det är en gammal bok. Det står en massa saker om allt möjligt man ska mm. få dödsstraff för, till exempel, ja. och saker. Att, att varför då är sexualitetsfrågan så viktig. Björn Wikström snackar om det att vad ska vi säga, det är en principfråga mer än vad det är någonting annat.
2: Det har gjorts till en... en principfråga, en symbolfråga för vem som är, är, är bibeltrogen och vem som inte är bibeltrogen. Eh, på samma sätt som, som kanske frågan om kvinnor i prästen vet vad det är var det tidigare. och en en i vissa kretsar, men inte lika, inte lika starkt mera. Det, det här är liksom den, den vattenlinjen där, där, du, där du visar att det du liksom på, så att på rätt väg eller fel väg i, 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 i dessa kretsar.
1: Jag vet inte, om jag nu själv ska försöka förstå pärgvi på något vis så är det väl kanske det att att den här tron och den här principen är så viktig så att hon kanske inte ser att hon kränker. Nä. För att det för henne är så viktigt. Att ja. hon gör ju något gott, vet mm. du. En annan, liksom, om vi nu talar om det där då, att sexualitet, just sexualitetsfrågan av alla andra frågor som tas upp i Bibeln, mm. varför den är så viktig. vi menar ju att det är en, hennes tolkning av Bibeln och vad som står i Bibeln och så vidare. Uh, som mm. är, är till grund för det där argumentet och, och att Bibeln då på något vis är... Det, det är inte hennes åsikter utan det är Guds ord. Och Guds ord är viktigt. Björn menar det att, att det här... Att tolka en text så är ju inte att läsa den rakt av. För att, citera, för att citera honom... Man kan inte liksom mekaniskt bara upprepa en text utan en tolkning handlar om att relatera en text till en förändrad situation och fundera på vad texten betyder idag. Liksom, hur kan vi ta det här budskapet? Hur passar det här budskapet in på hur saker och ting är nu? Det är ju en tolkning. Men ja. att i princip gör ju som intressen en, en sån tolkning. Att, att, och att man ändå har ett ansvar över hur man tolkar Bibeln. Att Tolkar man Bibeln på ett sätt så att det kränker medmänniskor så måste man också kunna vara beredd att stå för, eller liksom på det viset, stå för konsekvenserna av den tolkningen. Om vi nu snackar bibeltolkningar och, och liksom, kränkningar mot sexuella minoriteter så kan man väl i princip också fundera att Nå men står det nu så då i Bibeln? Vet du?
0: <laughs> ja. Ja, faktiskt. Alltså, det, är ju, det skulle behövas ett helt eget poddavsnitt bara för den här frågan att kritiserar ja. Bibeln faktiskt homosexuella. Ja. Och det är ju just, som de flesta religiösa texter oberoende från vilket, av vilket slag, en tolkningsfråga. Mm. Och, och det är just det man har gjort som du var inne på att man har gjort cherrypicka med Bibeln. Mm. Att man följer en del och resten skiter man i. Det är väldigt oklart om exakt vad kristendomen har motsatt sig eller de, Bibeln och hur det här motståndet har utvecklats över tid. Det, Största problemet med Bibeln är ju felöversättningar och också fel tolkningar. Mm. Till exempel så har ju ordet ung kvinna i något skede skrivits om till djungfru. Alltså det. oskuld.
1: Oskuld. Ja. Mm. <laughs> ja. Det är olika saker. Sådär. det är
0: väldigt olika ja. saker, skulle jag våga ja. påstå. Ja, det det. Och, och sen också i något skede så det har ju stått att man shouldn't lay with a boy. Mm. Men det här har ju sen då skrivits om till man should not lay with another man. Ah. Och det här har ju då i början syftat på till exempel antikens pedofili när det var många eh, vuxna män som hade sex med små pojkar.
1: Just det. just det. Och det är
0: ju det här som man inte har tyckt om. Nej. Och som var fel. Och det är liksom just sådana här små ändringar eh, längs med tiden som ju ha, har gjort det liksom problematiskt. Mm. Ja, det, alltså Bibeln har ju översatts flera gånger och det har ändrats och det har om. Så det är ju det som är problemet. Man måste ju sluta ändra på texten, Men sen så måste man ju ändra på texten för att språket utvecklas. Mm. Men man måste ju se till att man använder rätt ord. Men, ja. Men det sägs också att egentligen så blev Bibeln och kyrkan väl homofobiska i slutet av 1800-talet. Det här var veckans avsnitt av fatta grejer med mig Laura och Axel. Tack för att du lyssnar. och Om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till dig Axel.
1: Axel.brinkille.fi.
0: Yes, eller sän till mig på Laura.toros.fi. Du hittar oss också på Instagram under namnet Elle Extrem nyheter.